0: Welkom bij een nieuwe podcast van Brutale Klimaatvragen. Mijn naam is Pelle, ik zit hier naast uh, Laura. En wij praten vandaag met Paul Peters. Hij is lector duurzaam toerisme en transport aan de Breda University of Applied Science. En wij beantwoorden vandaag hopelijk met hem de Brutale Klimaatvraag. We willen met z'n allen weer op vakantie, maar kan dat ook duurzaam? Paul, welkom. Uh, het vakgebied uh, duurzaam toerisme en transport. Ik kan me voorstellen dat dat een, een vrij jong vakgebied is. Um, en we waren benieuwd, wat gaat daar nou om in dat vakgebied? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen uh, op wetenschappelijk gebied, uh, in de media? En, en uh, waar, gaat dat, waar gaat dat vakgebied duurzaam toerisme en transport nou eigenlijk over?
1: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk dat het een, een nieuw vakgebied is. Toen ik in 2002 begon met deze uh, job, um, waren het gewoon gescheiden werelden. En uh, je had de, de vervoerswereld die heel technisch is, uh, of het algemeen van aard, uh, waar, waar, waar logistieke problemen worden opgelost met prachtige algoritmes, dat soort zaken. En daarnaast heb je dan de toeristische sector die. Daar ook wel iets mee te maken heeft. Een toeropreder is natuurlijk ook organiseren van dat de mensen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Maar het is ook heel veel. Gaat het over beleving, over psychologische aspecten. van hoe krijg je mensen zover dat ze die dienst van je afnemen? Um, dus daar speelt een heel ander soort mensenwerk daar ook. Dat, dat zijn. ja, ik bedoel, waar in transport je nogal veel beta-opgeleide mensen <lacht> tegenkomt. is dat bij toerisme zeer veel minder. En, die twee sectoren verstaan elkaar ook niet goed daardoor. Nee.
0: Ja, ik kan me voorstellen ze... dat dat misschien ook inderdaad in de uh, in de transport dat het vooral gaat over hoe kunnen we hoe krijgen we zoveel mogelijk vrachtwagens op de weg hoe krijgen we zoveel mogelijk goederen van A naar B en in in dat het in toerisme eigenlijk vooral draait om hoe hoe, hebben, hoe geven we mensen zo'n leuk mogelijke tijd. Maar inderdaad dat die combinatie ervan die kan ik me voorstellen dat 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 dat, dat, dat moeilijk is.
1: Ja, en, en wat, nou ja, de ontwikkeling is dat... en daar heb ik aan kunnen bijdragen... om die twee bij elkaar te brengen. En dat is nog steeds moeilijk. Want nog steeds zijn er heel veel toerisme mensen... die een bestemming ontwikkelen en dan uh, zeggen van... nou ja, er is een luchthaven, dus het komt wel goed met vervoer. Toen ja. ik dan denk ik van, mijn god, er is zoveel meer over te zeggen. En waar haal je je markt vandaan? Heb je die luchthaven überhaupt wel nodig? Misschien komen ze wel met de fiets als je een andere markt zou aanboren. Denk daar ja. eens over na. Ja. <laughs> dat gebeurt dus niet. Nou ja, en... Uh, dat is wel een beetje aan het veranderen... maar het blijft nog steeds heel moeilijk. Um, nou ja, dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is uh, dat... Um als je kijkt naar de milieuproblemen die, en met name het klimaatprobleem natuurlijk, wat heel prominent is voor toerisme. Dat, dat was een van de eerste studies waarin we die twee vakgebieden hebben gecombineerd en hebben laten zien van, als je nou naar de externe kosten, dus de milieukosten kijkt van toerisme, dan is dat voor ver uit 50% is dat klimaatverandering. En dan komt er nog twintig andere milieuproblemen die ook allemaal een rolletje spelen. En het is inmiddels al meer geworden. Uh, en dat was ook nog eens een keer exclusief. Klimaatveranderingen die niet alleen maar door CO2 kwamen, maar door andere effecten. Mm -hmm. En daarbinnen speelt dan de luchtvaart weer uh, veruit de grootste rol, ook weer meer dan de helft. En vervoer dus meer sowieso. Helft,
0: meer dan de helft van een, van de uitstoot van een vakantie, of de vervuiling van een vakantie zit dus in vervoer, zeg je dan.
1: Ja, dat is zelfs 75%. Procent. En uh, meer dan de helft daarvan, of uh, daarvan is dus twee derde is sowieso luchtvaart. En het bijzondere is dat uh, als je wereldwijd kijkt, dan is maar 20% procent van alle reizen die we maken, gaat per vliegtuig. Dus 20% procent van alle toeristische reizen veroorzaken meer dan 50% procent van het klimaat. Nou ja, of in ieder geval de CO2-uitstoot. Zelfs meer van het klimaatprobleem. Hm. En die andere 80% procent, uh, van de reizen doet dat uh, dus. Uh, die doet de rest.
2: Dat is een uh, aardig hoge percentage. En ik vroeg me dan ook af, uh, u vertelt dat uh, toerisme en de vliegtuigindustrie en de klimaatproblematiek en duurzaam toerisme dus een nieuw soort vakgebied is. Het lijkt me heel erg logisch dat dit gecombineerd wordt. Zie je alleen in Breda dat deze twee uh, disciplines worden gecombineerd? Of is dit eigenlijk een meer wereldwijde trend waar je dit terug ziet komen? Of valt dat mee?
1: Nou, een trend zou ik het niet durven noemen, maar het is zeker zo dat er in de wereld een, een aantal onderzoeksgroepen zich steeds meer met dit, uh, deze combinatie bezig houden. Uh, en dat was ook al helemaal in het begin, toen ik in 2002 net begon uh, met, uh, met mijn huidige baan. Toen hadden we een internationale conferentie, daar kwam ik een aantal van die mensen tegen en die zijn daar dus nog steeds mee bezig. Dat is dus nu al bijna twintig jaar. Mm -hmm. Uh, en dat breidt wel wat uit. Er zijn wel steeds meer uh, plekken waar je ziet dat, uh, dat dit onderwerp aandacht krijgt. Maar het blijft toch. Ik denk dat als je het milieuprobleem van het toerisme wilt oplossen, dat je eigenlijk gewoon het milieuprobleem van de luchtvaart in eerste instantie moet oplossen. Ja. En dan is het voor het toerisme in zoverre opgelost dat, nou ja, stel dat je emissieloze vliegtuigen hebt of zo, hè, dan, heb, dan heb je dat opgelost. Wat je niet hebt opgelost is dat de toeristische sector een enorme aanjager is voor de groei in, het, in de luchtvaart. Ja. En als je dat blijft doen, dan worden alle oplossingen die we kunnen verzinnen, die, die worden of heel duur of die hebben weer andere milieuproblemen, waardoor ze uiteindelijk ook weer niet meer kunnen. Of je hebt er zoveel energie voor nodig dat, dat niemand meer weet waar je dat dan weer vandaan moet halen. Ja. Dus jij ja, ja, moet noemt, toch samenwerken.
0: Ja, dus je, dus je noemt er moet sowieso minder, minder gevlogen worden of minder gereisd wellicht. Of op een andere manier in ieder geval. Maar daarnaast noem je even tussen neus en lippen door, stel dat het ons lukt om de, om de vliegvaart emissieloos te maken. Is dat iets wat, wat in de nabije toekomst mogelijk lijkt? Ik heb het idee van die batterijen gaat, is volgens mij zwaar, hoorde ik. Uh, ja, dat ja, gaat hem klopt. allemaal niet worden.
1: Nee. Nee, batterij is uh, onzin. De Tesla in de lucht, dat is, uh, dat is een flauwekul verhaal. En het is zonde dat we daar zoveel tijd aan besteden. Uh -huh. is leuk voor hobbyisten met kleine vliegtuigjes die dan uh, aan 80 kilometer vliegen genoeg hebben. Ik doe dat normaal gesproken met een fietstochtje, maar goed. <laughs> maar voor de grote luchtvaart is dat uitgesloten. Wat je wel kunt doen, is uh, met behulp van uh, brandstofcellen en waterstof een elektrisch ja. vliegtuig maken. Dus dan maak je de elektriciteit aan boord van het vliegtuig. Uh, daar heb ik zelf al uh, in 2000... al een keer een studie voor het ministerie over gedaan. Toen konden we met de techniek... die toen bestond, konden we dat al... bijna goed krijgen op papier. Dat, je, dat het vliegtuig nou, ontwerpbaar was. En niet lucht, ja. luchtfietserij. En nu is het wel zover... dat dat uh, eigenlijk de beste kans heeft. En je ziet ook dat... bijvoorbeeld een, een, uh, een fabriek als Airbus... die... Uh, Eerst ook kwam met die batterijen en nou, dat hebben ze na twee jaar hebben ze dat opgegeven. Toen hebben kennelijk de ingenieurs die daar zaten eindelijk een keer het woord gekregen en in tien minuten uitgelegd dat dat niet kan. Mm -hmm. <laughs> um, en vervolgens zijn ze wel nu met waterstof. Hè, dat noemen ze dan zero i. -E, zijn ze wel uh, en komen ze ook steeds vaker op die fuel cell terecht. En ik zie nu zelfs berichten dat zonder fuel cell dat er überhaupt niks meer mogelijk is. Dus dat die altijd een rol zou spelen en waterstof ook altijd.
0: Zou je, een, zou je een inschatting durven maken van hoe, hoe ver weg dit is? Dat, dat er commerciële grote vluchten op uh, volledige waterstof... of op, op, uh, ik, ik las ook ergens in een artikel dat er uh, brandstoffen bestaan... die worden gewonnen uit CO2 in plaats van ja. uit olie. Uh, is, dat, uh, is dat verre toekomstmuziek? Is dat eind van de eeuw? Is dat in 2050? Is dat uh, over 400 jaar?
1: Nee, zo ergens niet. Hangt een beetje vanaf hoe je daarnaar kijkt. Als je puur technisch kijkt en je gaat ervan uit... dat Airbus gewoon niks meer investeert in foute vliegtuigen, zou ik maar zeggen. Ook al zijn die misschien wat zuiniger... maar gewoon vliegtuigen die uh, normale kerosine gebruiken. Ja. Maar alles gooit op die ontwikkeling waar ze wel mee begonnen zijn. En dat Boeing dat ook doet. En al die anderen ook. Dus het moet afgedwongen worden, want anders gebeurt dat natuurlijk niet. Maar goed, daar hebben we een overheid voor. Als je dat doet, dan denk ik dat we, nou, rond 2050 zien we dan dat de meeste soorten vliegtuigen... behalve de allerlangste afstanden en de allergrootste... die zullen in deze richting wel een variant in de markt hebben. Dan moet je ze natuurlijk nog bouwen. Uh, en de, de, zeg maar voor de korte afstand van uh, met 50 passagiers uh, uh, 1000 kilometer vliegen... ik denk dat dat al over 20 jaar... kun je dat puur technisch kun je dat ontwikkeld hebben en gecertificeerd... en dan kun je gaan verkopen. Maar al die okay. tijd blijf je natuurlijk maar uitstoten met de huidige vloot. Ja. En dan duurt het sowieso nog 30 jaar... voordat de vliegtuigen dan allemaal weer vervangen zijn... door, door deze nieuwe. Ja, dus daar zitten dat we ergens als,
0: in. En dat is als de industrie en de politiek... allemaal al hun zinnen erachter
2: zetten. Ja, want we hebben het... Ik had wat onderzoek, een klein onderzoek van tevoren gedaan. Maar bijvoorbeeld, uh, je hebt dan het klimaatakkoord... en dan staat er, ja, we willen dus... Uh, dat die emissieuitstoot wordt gecontroleerd. Maar er zijn helemaal geen internationale, internationale maatregelen... En de luchtvaart op de site van de overheid zegt bijvoorbeeld dat de luchtvaart daar niet onder valt. Dus het is een soort streven, maar er worden helemaal geen sancties opgezet. Dus, weet jij wel uh, ergens uh, een regeling die er is? Of is dit maar <lacht> gewoon van uw succes? We zien wat
1: nee, er zijn, zijn regelingen. Er zijn er twee. Uh, en die worden gedaan door de ICAO, de International Civil Aviation Organization. Dat is zeg maar de VN-organisatie die over de luchtvaart gaat. Um, de ene is een, uh, een brandstof efficiency norm voor vliegtuigen. Nou, daar was ik zelf bij uh, vijf jaar lang als consultant voor de milieubeweging om daarin mee te ontwikkelen. Ja, nou ja, conclusies, dat gaat geen enkel effect hebben. Dat heeft de industrie zodanig zwak uh, weten, afweten te zwakken, dat alle vliegtuigen die zij zullen bouwen in de toekomst zullen daaraan voldoen. Al okay. op voorhand. Dus dat heeft ja. geen invloed. De tweede is uh, een ander project. Dat uh, noemen ze... Uh, uh, dat is Corsia. Dat is een systeem waarin uh, de luchtvaart... de emissies die boven die van 2019 uitkomen... dus over een jaar of twee begint dat weer, denk ik... die moeten ze gaan compenseren. Op de, okay. zeg maar, de vrije compensatiemarkt. Dus dat wordt niet in een ITS gestopt. Hè, een gesloten emissiesysteem. Want daar zou je nog van kunnen hopen dat dat echt werkt. Maar dat wordt in, in, in de, ja, de, de, de bomenplanten en, uh, ja, en, het, en het oventjes ETS, en dat soort dingen gestopt.
0: Dat ITS is dus een systeem waarin wat binnen de Europese Unie volgens mij groot is... of, of, ja. of belangrijk wordt gevonden dat de Europese Unie zegt... Er mag, er mag zoveel uitgestoten worden, we verkopen daar rechten voor... de vrije markt mag oplossen wie die rechten krijgt. Precies, en ja. elk jaar mag er iets
2: minder maar uitgestoten ik worden. Snap ja. de, ik snap dan niet um, in, het, uh, in dat artikel... Uh, staat ook dat de uitstoot van de vliegindustrie en op de co 2 uitstel is waarschijnlijk 2%, maar dat valt heel erg lastig te meten. Dus
1: hoe werkt... Nee, het? Dat, is, dat is niet is helemaal het... juist. Nee? Het meten van CO2, dat, dat kun je op de gram nauwkeurig doen. Ik bedoel, alle brandstof die verbrand wordt, levert exact zoveel, dat is gewoon natuurkunde, zoveel CO2 op. En de kunst is natuurlijk om die cijfers over die brandstof te krijgen van die luchtvaartmaatschappij. Maar daar is nu een heel systeem voor opgezet vanwege dat Corsia. Want dan moet je dat ook doen. Want je moet natuurlijk wel weten hoeveel je dan moet compenseren. Nou, dat zit redelijk goed in elkaar. En ik denk dat daar misschien een 1 of 2 procent ergens verdwijnt. Dat gebeurt altijd in, in alle berekeningen. Maar dat klopt wel. Waar de grote onzekerheid zit, is de niet-CO2-effect op grote hoogte van uh, op het klimaat van andere vormen van uitstoot. En bijvoorbeeld van die witte strepen die je in de lucht ziet. Hmm. En de wolken die daar soms helemaal omheen uh, ontstaan. Dan heb je dat in de nacht uh, de uitstraling van de aarde heel erg belemmerd wordt. Dus dan krijg je zwoele nachten in plaats van een goed afgekoelde nacht. En dan per saldo over de hele uh, etmaal krijg je een temperatuurverhoging.
2: En wordt daar ook op gecompenseerd of niet?
1: Nee, dat is geheel buitengehouden En eerlijk gezegd denk ik dat dat wel goed is. Want het zijn zo fundamenteel verschillende mechanismen. Je kunt niet zeggen dat als je een kilometer meer vliegt, dat je dan van allebei zoveel procent of promiel extra krijgt. Dat hangt van ontzettend veel factoren af, dus kun je veel beter apart beleid daarvoor neerzetten, wat specifiek dat probleem aanpakt. En daar zie ik ook wel wat ontwikkeling in. Het, het lastige is dat, en uh, dat komt eigenlijk vanuit die, die uh, organisaties die die compensatie ook op de markt aanbieden, dus gewoon voor privémensen, mm -hmm. die hebben er ongelooflijk groot belang bij om de CO2-footprint zo hoog mogelijk te maken van uh, een vliegtuig, want dan verkopen ze meer, het uh, zijn ook gewoon marktgerichte bedrijven, ja. de meeste. Sommige, ze zijn allemaal wel ideologisch begonnen, maar vergeet het maar. Als de centen niet kloppen, dan stoppen ze gewoon.
0: Ja, er is mee. Natuurlijk, ja daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Er is er inderdaad ja. een prikkel natuurlijk om, om ja. de CO2-uitstoot zo hoog mogelijk te maken. Precies. Zodat je, dat is natuurlijk niet bewust, maar dat, dat, dat is een prikkel. Zodat je meer CO2-compensatie kan voorkomen. Ja,
1: en, en nou ja, goed. Dus die zijn altijd op zoek naar die heilige factor die helemaal niet bestaat. Want die kun je helemaal op die manier niet uitrekenen. En dat weet de wetenschap ook wel. Alleen ja, omdat er zoveel vraag naar is, gaan er dan toch deskundigen zeggen nou ja, goed, als je per se een factor wil... hier heb je er een. Die wordt alleen op een heel andere manier berekend.
0: Dus maar goed, dat, dat compenseren sowieso als ik dat dan zie. Ik, ik, ik heb zelf al een tijdje niet gevlogen... maar ik ben dan wel een aantal keer met de Flixbus vrij ver gereden. Uh, dan kost het volgens mij 50 cent... om je, uh, om je ja. hele uitstoot van die hele rit van, uh, van Amsterdam naar Denemarken te compenseren.
1: Ja, nou ja, het, compensatie is... Ik zal twee voorbeelden geven waarom het eigenlijk echt flauwekul is... Nee. Uh, de eerste is als olie in de grond zit dan heb je 100% zeker voor heel lang geen klimaatprobleem. je moet er gewoon afblijven met je handen dat, dat is de veiligste optie ja. wat gaan we doen? we gaan uh, gewoon door met vliegen en met een heleboel andere dingen die, uh, die olie nodig heeft we gooien dat in de atmosfeer dan planten we een boompje maar dan hebben we het dus al op de verkeerde plek die bomen zijn totaal instabiel zeker op een termijn van, uh, van een miljoen jaar zijn al die bomen al lang weer weg en weer nieuwe gekomen... en weer andere en of helemaal verdwenen omdat er woestijnen is ontstaan. Dat is niet safe. Dat is gewoon inherent niet safe. Dat was in de grond. Dus om te zeggen dat je compenseert iets wat volstrekt safe in de grond zit... met het planten van een boom of, wat ook nog heel veel gebeurt... het, uh, zeg maar het financieren van een uh, windpark of van, uh, van kookoventjes... Mm -hmm. Waarvan al bijna niet uit te rekenen is van hoeveel, zeker van die kookoventjes, hoeveel spaart het nou werkelijk? Uh, en wat gebeurt er nou werkelijk in, in dat hele systeem van, hè, van het leefsysteem van die mensen? Mm het -hmm. kan zomaar heel erg negatief uitpakken voor het klimaat. Bijvoorbeeld omdat die mensen zich door die kookoventjes gezonder voelen, want dat is een, een heel belangrijk effect van... Daardoor harder gaan werken of beter kunnen werken, uh, daardoor de economie gaan ontwikkelen en huppetee. We krijgen alleen maar meer emissies. En om dat dan bovendien, die ontwikkeling 100% afhankelijk te maken van onze vliegbehoeften, mm -hmm. is natuurlijk gewoon ethisch al een, een gedachtenkronkel die heel slecht is. En dan komt er ook nog eens bij dat alle CO2 die bijvoorbeeld een windpark spaart, hè, want dat kun je natuurlijk wel uitrekenen, want die vervangt een, een kolencentrale, mm -hmm. al die CO2 gaat gecompenseerd worden. Niet alleen maar dat stukje wat jij extra gefinancierd hebt. Dus ze delen zeg maar, dat stukje wat je extra hebt gefinancierd, die, die 5% die het bedrijf tekort kwam... delen ze de 100% van de co 2 emissies die bespaard worden door het hele project. Mm -hmm. Daardoor krijg je die lage prijzen. Want ja. dan ga je natuurlijk maar 5% van de, de kosten delen... de 100% van de opbrengst. Ja. En dat is ja. wel logisch, want je zegt natuurlijk... Van, ja, anders was het project er niet geweest. Maar bij 5% verschil, een beetje ondernemer... die, die werkt dat wel weg. Ja, maar het betekent, ja, natuurlijk 50 cent meer, naar, 50 cent meer ja. naar een bos is natuurlijk
0: beter dan 0 cent naar een bos, maar het is... Uh, nee, maar dat is dat zo marginaal en, en,
1: en een beetje fatsoenlijke bosbeheerder had dat ook wel op een andere manier opgelost. Ja. Dus dan krijg je de dus slechtste soort uh, compensatie, die wordt het goedkoopst, wordt dus het meest verkocht. Dat is ook precies wat je ziet. Dus degene die waarvan helemaal niet aan te tonen is dat het überhaupt werkt, dat het additioneel is met een hele kleine marge in de, in de, de tekort aan de kosten... die worden het goedkoopst en die worden het meest verkocht. In plaats van degene waarvan evident is dat het uh, alleen maar werkt... als je daar geld bij doet. Okay. Dus het is, het is echt voorkomen uh, zinloos. En om je het voorbeeld te geven van um, hoe zinloos het is... als je het in termen van bomen doet... moet je twee schermen voorstellen... Een splitscreen video. En ik hoop dat iemand hem ooit een keer gaat maken. Ja. Links zie je vliegtuigen starten vanaf Schiphol. Hè, dus eerst een 747. Rechts zie je daar een, uh, een twee eeuwen oude eik zie je omgaan. Want dat is de hoeveelheid energie die je nodig hebt. Die meegaat in die Boeing. Dat is Zo'n
0: brede, grote, of... dikke eik van twee eeuwen
1: oud. Ja, die is weg. Maar goed, dan zoomen we uit. We hebben dus in duizenden, duizenden vliegbeweging. Nou ja, na een dag heb je dus al een aardig gat in dat bos. En dan kun je uitzoomen, want dan zie je daar uh, dat gat ontstaan van een paar hectare. Na een jaar heb je het hele loo weg. En na tien jaar heb je de complete Veluwe op. Zo. Als je dit ja. filmpje laat draaien. En ik zou dat filmpje heel graag willen zien. Eerst langzaam ingezoomd, en dan uitzoomen steeds sneller. En dan uiteindelijk zie je de hele Veluwe is plat.
0: En dat is voor, dat Nederland komt ook op...
1: dat is voor Nederlandse luchtvaart alleen? Uur alleen van Schiphol.
2: Bizar. Maar wat, mij, wat ik me dan afvraag, hè. Dus... Uh duurzaam toerisme, duurzaam vliegen... dat bestaat eigenlijk helemaal niet. En nu niet. Hoe, nee. hoe, wordt er dan, hoe geef jij dan les... als je uh, les geeft over duurzaam toerisme... waar focus je dan op? Omdat het voelt als een... Uh, contradictie aan zich.
1: Nou, het is zeker voor de studenten die wij hebben... die natuurlijk allemaal in toerisme willen gaan werken... Is het, uh, en die ook allemaal helemaal gek zijn van reizen. En reizen ook invullen van... reizen is met drie streepjes... Uh, vliegen. Ja. En is... De hele wereld overgaan, is naar Australië gaan en niet naar de Ardennen, want daar zijn ze meestal mm -hmm. nooit geweest. Ja, daar is dat wel een, een harde dobber. Um, en je merkt het als ik het gewoon vertel dat er eerder weerstand ontstaat, dan dat ze denken van, ja, misschien moeten we ook wel eens iets veranderen in ons gedrag, of moeten ze op zoek naar belevingen die, uh, die met minder CO2 ook uh, die even goed zijn. Ja. Dus dat, dat probeer ik ze dan wel duidelijk te maken. En ja. ik moet zeggen, de laatste jaren gaat dat wel beter. Je merkt dat ook studenten die bij ons komen... dat die toch wel meekrijgen dat er een, proble een probleem is met het klimaat.
0: Ja, ja en er zijn, er zijn natuurlijk een hele hoop andere opties die, die, die je kan doen... dan naar, naar Australië vliegen. Zou een ander vervoersmiddel nemen? Wat minder verre bestemming, uh, ja. et cetera. Sowieso heb ik het idee, en ik heb dat jou ook horen zeggen in een andere podcast... Uh, het stigma wat ligt op treinreizen dat dat lang zou duren en dat dat duur zou zijn is in heel veel gevallen volgens mij helemaal niet waar want als je niet in de buurt van Schiphol mo woont moet je daar nog heen moet je daar twee uur van tevoren moet je daar dan zijn uh, moet je weer boorden uit en uh, langs de uh, hoe heet het, uh, de, de douane en zo ja. um, maar los van dat alles, mocht je toch als, als, als jongere je hebt, uh, je, hebt, uh, je hebt nu een jaar binnen gezeten je wil toch echt heel graag op vliegvakantie, zou jij uh, bestaat er een manier van compenseren um, of een, een, een actie die je kan ondernemen om toch met een goed gevoel op vakantie te gaan of zeg je nou, uh, doe het maar even met de Ardennen?
1: Nou ja, het is best heel, heel lastig. Um, eigenlijk is de de enige compensatie, ik bedoel, als je echt geen enkele andere optie meer ziet, je mm -hmm. moet en je zal, uh, nou, misschien heb je al een tand in Australië en heeft weinig ja. zin om dat test te gaan, natuurlijk. Ja. Ja. Dan zou ik zeggen, blijf weg van al die compensatieaanbieders. De enige die zou kunnen werken is de carbon killer. En, maar dat is een ander systeem, want die, kopen, zeg maar, die, die verlagen in feite het plafond in het Europese emissiehandelssysteem. Okay, en dat dus betekent dat er daadwerkelijk CO2-rechten gewoon verdwijnen. Want die worden Precies. gekocht door hen en vervolgens vernietigd. Precies.
2: Oh, dat is wel een goeie.
1: Dat is een mooi initiatief. En dat is eigenlijk maar, het enige wat ik je zou willen aanraden. En wat ik ja. altijd aanraad als iemand dan zo'n reis gaat maken. Want het is natuurlijk voorkomen logisch dat je niet in één keer je hele gedrag omgooit. voor een van de vele dingen die je erover kan zeggen. Mm -hmm. um, dat je dan, als je dan toch tien uur in dat vliegtuig zit naar Thailand. Nou ja, dan heb je alle tijd om eens een keer hè, met je laptopje, uh, even snel voor zover die ertussen krijgt trouwens. Maar goed, <laughs> uh, om eens even snel op een rijtje te zetten. Wat heb ik nou de afgelopen drie jaar allemaal gereisd? En dan zou ik even de crisis buiten beschouwing laten. Ja. Uh, nou, stel dat je op twintig reizen uitkomt, vliegreizen. Uh, en, uh, of, eigenlijk is het beter om te kijken hoeveel uur heb ik in een vliegtuig gezeten. Letterlijk erin, hè, niet alles eromheen, maar alleen maar erin. Want dat is een goede proxy voor uh, hoeveel CO2 dat heeft opgeleverd. Nou, kom je op dertig uur. En ga dan eens denken van, uh, wat heb ik voor plannen voor het komende jaar? En hoeveel uur kan ik daar nou eigenlijk van afhalen zonder dat mijn plannen nou daadwerkelijk anders worden? En stel dat je daar gewoon voor jezelf als doelstelling hebt, ik wil van die 30 uur, wil ik er 10% hebben. 27 uur, ik kan nog steeds ontzettend veel vliegen. De meeste mensen doen dat nooit. En dan is het toch 10% minder. Ja. En als je dat 10 jaar volhoudt, dan heb je er meer dan de helft af. En dan zitten we helemaal op lijn met, uh, met Parijs. Zo moet je het aanpakken, denk ik. Ja. Gewoon die reflectie bij jezelf, oké. Okay. En er is onderzoek gedaan daarnaar, trouwens, door een goede collega van me uit Duitsland, Stefan Kussling. Die heeft diverse onderzoeken gedaan en gewoon gevraagd van welke reizen, van ook van mensen die heel echt frequent flyers waren, die ook zo'n abonnement hadden, weet je wel, dat het ook helemaal niks nee. meer kost. Hoeveel van jouw reizen waren nou noodzakelijk? En die, die komen zelf dus, want ze wisten niet dat het, hem om dit hele politieke gegeven ging, maar gewoon als een van de vragen. En daar kwam je ongeveer op de helft uit. Dus dat daar niet wat af te krijgen is, dat is, echt, dat, dat is niet juist.
0: En uh, in lijn daarmee, ik weet niet of jij er getallen over hebt, maar ik ben, ik ben nieuwsgierig, Is het hoeveel procent van wat we vliegen is zakelijk en hoeveel procent is vakantie?
1: Uh, het meeste is vakantie. Uh, en dan heb je nog een flink stuk uh, wereldwijd is zeg maar uh, maar dan heb ik het over alle toerisme maar ik denk dat voor de luchtvaart die verhoudingen hetzelfde zijn uh, is ongeveer de helft is, uh, is vakantie, dus leisure noemen ze dat dan, vrije tijd mm -hmm. uh, een kwart is ongeveer het bezoeken van familie en kennis en een kwart is zakelijk uh, en mijn indruk is dat het zakelijk sinds de crisis in 2008 achter is gebleven in de ontwikkeling en vakantie juist harder is gegaan okay. dus ik neem aan dat dat aandeel zelfs groter is
0: en daarnaast, ik noemde het al, al even, zijn er natuurlijk een hele hoop uh, alternatieven überhaupt voor vliegen. Uh, een beter treinnetwerk, beter met de bus. Ik, het, ik, ik hoor het in mijn omgeving vaak dat mensen uh, vinden dat de politiek uh, wat meer zou mogen investeren in, in een goed treinnetwerk, netwerk, zowel binnen Nederland als binnen
2: Europa, uh, Europa
0: om uh, toch uh, een beetje Europa uh,
1: te kunnen zien. Ja. Uh, is dat een goed plan? Nou, het, uh, je kunt het al doen. Dus ik snap eigenlijk niet waarom we moeten gaan wachten... op een overheid die over 30 jaar... een paar spoorlijnen bij, uh, bij heeft gelegd. Mm -hmm. Volgens mij moet we het andersom doen. We moeten gewoon massaal in de trein zitten... tot het dus niet meer werkt. En dan gaat die overheid... want dan komen er ook bedrijven die zeggen... verrek, daar kan je winst maken. Want mensen willen dat graag. Ja. Dus mensen die... Het erg hebben over van er moeten eerst goede hoogsnelheidslijnen komen. Daar heb ik zoiets van nou die, die zijn echt niet van zins om hun gedrag te veranderen. En dan hebben ze voorlopig de komende twintig jaar hoeven ze niks te veranderen. Want die, die spoorlijn ligt er gewoon de komende twintig jaar niet. Nee. Terwijl je perfect heel Europa kunt bereiken per trein. Ik doe het zelf vaak genoeg. Uh, voor zakelijke reizen, meestal maar ook voor vakantie natuurlijk. Ja. Nou ja, ik ben van Mallorca naar Trondheim gereisd in één keer. Ging prima. En hoe lang duurde dat? Ja, drie dagen, maar ik heb drie dagen keihard ja. gewerkt. Ik heb die drie, drie dagen, dagen, vier, dagen. Reis, uh, vier dagen. En natuurlijk een fantastische reis, reis uh, op verschillende ja. leuke plekken overnacht. Ja. Dus ja, dat kan. En uh, Malta naar Nederland was uh, in binnen uh, even kijken, 32 uur of 36 uur of zoiets. Dat is okay. het best te doen hoor. Ja, en
0: over, over de boot is dus, uh, gesproken. Uh, ja. Ik heb wel eens gehoord, ik, ik heb zelf uh, een tijdje in, in Denemarken gestudeerd en toen wilden we op een gegeven moment wilden we graag even een reisje doen, wilden we naar Noorwegen. Toen ja. hebben we overwogen, gaan we met de boot of gaan we met de trein of gaan we met de auto en hoe zit dat dan met, met uitstoot? Toen ja. verbaasde me het nog hoeveel een boot uitstoot. Is, dat, is, dat, is, is een boot een oké okay alternatief of zeg je nou blijf liever bij de trein?
1: Nou, als je echt een, een keuze hebt, een goede spoorverbinding uh, of een goede bootverbinding, dan zou ik persoonlijk uh, altijd toch kiezen voor die trein. Zeker in, in Scandinavië, waar die treinen zo goed als op nul zitten. Dan zitten die ja. boten in ieder geval niet. Het probleem van die boot is, het zijn eigenlijk uh, bijna alle furries zijn vrachtboten. He, dus er kwamen allemaal grote vrachtwagens en trailers op. Daar zijn ze op gedimensioneerd. De passagiers worden erbij gedaan. Die nemen dan ook nog eens een keer allemaal hun auto en als het even kan een caravan mee. Dus dat is weer een heleboel massa die je meeneemt. Mm -hmm. Terwijl uiteindelijk de, de hoeveelheid die je nodig zou hebben op een boot. voor Als het alleen maar passagiers waren die gewoon met een rolkoffertje komen. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk oneindig veel minder dan wat er nu in omgaat. En ja. dan is nu zelfs een boot met auto. Ja, dan vergelijken wij dat in emissies met zeg maar een stel wat met tweeën met de auto zou rijden, is dan een okay. beetje vergelijkbaar met wat je met die boot zou uh, bereiken. Maar goed, als de missing link is ergens om een treinreis te kunnen maken, dat je ergens even een stukje boot nodig hebt, ja. om dat nog ja, een klein beetje kleiner ijsland ijsland zo. te doen, uh, ja, dan, dan moet je hem natuurlijk wel. Ja.
2: Ja. En uh, nog een laatste vraag. We hebben natuurlijk laatst de uitspraak gehad van Shell, die best wel baanbrekend was op milieugebied, dat eindelijk weer een keer uh, een groot bedrijf ter verantwoording is opgeroepen. Denk jij, of dit hopen wij in ieder geval, dat um, dit ervoor kan zorgen dat grote internationale bedrijven, zoals KLM en Air France bijvoorbeeld, ook ter verantwoordelijkheid uh, worden opgeroepen? Of zie jij dit meer als een uh, staatsprobleem, staatsoplossing die via overheden moet worden opgelost?
1: Nou ja, de, de wetgeving komt natuurlijk sowieso via de overheid, althans dat mag je hopen. Uh, wat daar wel een ravenrandje aan is, is dat er natuurlijk ontzettend gelobbyd wordt bij de ontwikkeling van wetten. Dus ik vond ook de reactie van Shell van, uh, ja, dat is uh, de overheid zijn taak hè, om uh, dat te organiseren, niet aan ons. Maar ja, zij hebben de, de, de regelgeving voor een deel meegeschreven die uit Den Haag komt. Dus het is een beetje flauw om dat te zeggen want dan moet je daar ook gewoon helemaal niet meer mee bemoeien en dan moet je het ook maar laten gebeuren mm -hmm. maar dat doen ze niet, uh, maar wat het interessant is dat de rechter zegt van ja maar los daarvan uh, ook bedrijven hebben zich gewoon te houden aan de universele rechten van de mens daar kwam het eigenlijk op neer in basis ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de KLM en dat geldt voor, uh, voor een tour operator als TUI of andere geldt dat natuurlijk ook. En dat geldt ook voor het VVV van Amsterdam die uh, jarenlang zoveel mogelijk mensen van de hele wereld heeft binnengehaald zonder zich rekenschap te geven van de gevolgen voor het klimaat ervan. en andere hoe, dingen.
2: Sorry, hoe merk jij dat um, de lobby van vliegtuigindustrieën en bedrijven zo groot is? Kom je dat veel tegen uh, met het onderzoek wat je doet?
1: Ja, voortdurend. Uh, toen ik bijvoorbeeld bij die ICAO meedacht uh, over die, uh, die standaard, hè, die efficiency standaard van vliegtuigen, ja dat werd ontzettend gedomineerd door de industrie. Alleen ja. formeel waren die alleen maar observer, maar dat was de milieubeweging ook. Nou, daar zit je dan met dertig uh, mensen uit de industrie, zeventig mensen van ministeries van transport, die maar één ding willen groeien, en drie mensen van de milieubeweging. Dat zijn de verhoudingen. En zo en wordt dat daar regelgeving. aan
0: tafel en dan heb je officieel, heb je geen, heeft, heeft zo'n vliegindustrie dan dus geen, geen, geen uitvoerende macht of zo? Nee. nee
1: maar je maar... zit wel aan tafel. En... Ja, zij schrijven stukken en, en uh, we hebben zelfs, en dat, dat heeft Tian niet uh, uh, gezien, dat zeg maar de, de uiteindelijke draftteksten die vanuit Europa daarover geschreven moesten worden, hè, want Europa moest er ook standpunt innemen, er stonden gewoon de changes van Airbus in. Ja, dat was niet de bedoeling dat ze dat zagen, maar dat hebben ze toevallig gezien. En dat werd natuurlijk wel een relletje. Ja. Dat gaat wel heel ver. Ja.
0: Is er, want is er, uh, dit is nu een heel negatief beeld, is er uh, wat misschien zou kunnen kloppen hoor, ja. is er een. Uh, uh, voel, merk je wel met welwillendheid bij uh, de industrie, of is er echt uh, bijvoorbeeld, o, bijvoorbeeld om dus andere brandstofcellen te ontwikkelen of om. Ik kan, me, ik kan me slecht voorstellen dat er wel welwillendheid is om het aantal vluchten te verminderen. Maar nee. vooral in die verduurzaming is daar wel welwillendheid. Dus
1: geldt... Ja, nou met name, uh, die heb je ook even genoemd, hè, die alternatieve brandstoffen. Nou, als we even biobrandstoffen moeten gewoon helemaal niet meer over discussiëren, zonde van de tijd. Brandstof uit afval. Nou ja, er staan een paar fabriekjes, zou ik ook niet weggooien, maar is absoluut geen oplossing. Want we moeten juist van het afval af, anders dan halen we Parijs ook niet. Mm -hmm. Maar die... Brandstoffen die je uit CO2 kunt maken, dat is sowieso wel een hele interessante ontwikkeling die, uh, die echt houtsnijdt snijdt, technisch. Het uh, enige waar ik daar echt mijn no zorgen om gemaakt is dat het, het gaat heel veel uh, alternatieve energie kosten. Stel dat we hele grote delen, echt substantiële delen van woestijnen in de wereld volgeleggen leggen met, uh, met uh, hoe heet het, zonnecellen. Mm -hmm. Dan gaat de Albedo van, de aarde gaat veranderen volgens mij. En niemand heeft tot nog toe die som gemaakt. En het lijkt me heel verstandig om dat toch eerst maar eens te doen. Want stel dat we dan weliswaar geen opwarming krijgen door CO2, maar doordat er veel meer warmte wordt opgenomen door de aarde zelf, mm -hmm. dan is het effect hetzelfde, klimaatverandering. Dus als, je,
0: dus als je echt enorm veel zonnecellen neer zou leggen, dan zou je zeggen dat verandert überhaupt de eigenschappen van de
1: aarde. Waardoor er ja, de, de ruimtelijke er eigenschappen vanaf afstand. Maar goed, even los ja. daarvan. Die route, het maakt ook vliegen vreselijk veel duurder. Met, met belastingen zul je nooit bereiken dat je een verdrievoudiging of tweevoudiging van de ticketprijs krijgt. Maar als je dit afdwingt en die mandaten die worden al voorgesteld... Nederland is er een, een voorloper in, maar er zijn andere landen die het ook of al voorgesteld hebben, of heel serieus overwegen om dat te gaan doen. En daar hoor ik eerlijk gezegd weinig weerstand tegen, omdat het namelijk, je hebt geen argument meer, want het lost wel het probleem op. Kijk, van een belasting kun je zeggen, ja, dat verdwijnt in de grote hoop of we willen het allemaal terugzien. En dan krijg je een hele politieke discussie, omdat het ook een indirect middel is. Maar als je een oplossing verzint die per ongeluk ook nog duurder is, dan snijdt het mes aan twee kanten. En dan heb je geen argument om te zeggen, ja, maar het is geen oplossing, want het wordt ergens anders voor gebruikt. Nee, die brandstof zijn wel een die verminderen echt de CO2. Ja. Dus dat is een, een route die we kunnen gaan. En de andere optimistische is toch wel dat uh, vanaf 2017 is die internationale trein enorm in de lift gegaan. En die kwam van niks. Dus uh, tien keer niks is nog steeds niet heel veel. Maar het is al heel veel meer ja. dan het in het begin was. Het is echt met 30, 40 procent toegenomen. Dat zien we ook in onze eigen statistieken terug. Uh, luchtvaart is op sommige plekken echt wel... Uh, bijvoorbeeld in Zweden is het gewoon achteruit gehold. Als enige land. Maar daar hadden ze natuurlijk een enorme vliegschaamtebron zeg maar, in huis. Ja. Dat heeft geholpen. En Zweden zijn daar gevoeliger voor dan Nederlanders. Want die, die, maar die positieve kant van... Hé, hey, we kunnen met de trein naar Berlijn. Hè, waar, waar een discussie over kwam. En opeens zat die hele trein vol. Alleen maar omdat we het erover hadden. En niet omdat mensen nou zo milieuvriendelijk waren opeens. Maar gewoon omdat ze ontdekten van... Dat is ook iets wat je kan doen. En ze ontdekten kennelijk dat het leuk was. Want het jaar daarna waren het er nog meer. Ja. En de, de ontdekking van de, de, de interrailkaart. De, de verhalen die daarover leest. Volgens mij moet je zeg maar die community die nu aan het ontstaan is. De, de mensen die zeggen van... Het kan me niet schelen, maar ik ga gewoon niet meer vliegen en ik verzin wat anders. Ja. En die ontdekken dat als je wat anders verzint. dat, dat Als je dat maar binnen een sociale kring doet. Waarin niet iedereen zit te zeuren over zo'n fantastische reis naar, naar Bangkok. Of weet ik waar. Mm -hmm. Maar die ook aan jou vertelt van... Ja, ben je daar al geweest? Dan heb je dat spoorlijntje gezien. En weet je hoe je, hoe je leuk daar op die berg kan komen? Ja. ...dan ben je hartstikke gelukkig. Echt niet minder gelukkig dan die andere mensen... ...die daar koffie zitten te drinken op de airport hm. van Bangkok.
2: Ja. Nou, nee, mooi. Ik zou zeggen een, een lobby voor de, voor de treinen... Ja. <laughs> ...en een boycott van de vliegtuigen. Paul, um, ik denk dat we je willen bedanken... ...voor dit ontzettende uh, informatieve gesprek... ...en ook hoe shocking het eigenlijk is... ...dat um, de vliegtuigindustrie... ...ook al wisten we het al, gewoon zo schadelijk is... En dat er gewoon hopelijk een, een grote verandering terecht
0: wordt gebracht. Nou ja, en een hoopvol verhaal over... Uh, het is inderdaad zo, reizen, reizen per trein is prachtig. Uh, ik ben, vorig jaar ben ik werk uh, in Tsjechië geweest. Dat is relatief dichtbij vergeleken met veel andere locaties. En echt, dat, sommige stukken dat dat Europa is, 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 is bijna niet te geloven. Uh, dus volgens mij een heel hoopvol verhaal. Zelfs een bepaalde ontwikkelingen die ik niet kende in de... In de uh, in, in de vliegindustrie zelf voor die vluchten die we dan toch echt nog echt noodzakelijk moeten maken. Maar ik heb er wel vertrouwen in, volgens mij, uh, volgens mij als we met z'n allen gewoon besluiten om inderdaad met de trein op, de, uh, op vakantie te gaan, misschien met de bus als er ergens echt geen spoor ligt, dan uh, volgens mij hoeven we niks in te leveren en krijgen we er uh, hele vette uh, uh, ervaringen van terug.
1: Ja zeker, Ja, de afstand is key. Als we die afstanden gaan verminderen dan worden dit soort dingen mogelijk. Ja. En dan, uh, en dan heb je een even fijne, fijne reis. Daar ben ik 100% zeker van. En familieverbanden en vriendenverbanden gaan ook dan geografisch kleiner worden. Dus ook ja. dat, dat gaat vanzelf, want daardoor is het ook zo groot geworden, door dat vliegen.
0: Nou, ik hoop dat we allemaal uh, een mooie zomer tegemoet gaan. Ik wens jou ook een uh, hele fijne, fijne zomer, Paul. Ik, uh, veel plezier in de, in de trein, de bus en de boot.
1: Ja, jullie ook. In
0: en ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. Ook naar de luisteraars, tot, uh, tot de volgende aflevering. Doei doei!